0: Arkitehti
1: Arkkitehti Elissa Aalon syntymästä on kulunut 100 vuotta. Miksi häntä on tutkittu niin vähän? Miksi myytti Alvar Aalon varjon jäänestä arkkitehdista vielä elää? Millainen on nainen myytin takana? Pääsemmekö vihdoin eroon uhridiskurssista? Millaisia kuoseja tämä graafinen arkkitehti suunnitteli? Kulttuuriykkösen vieraina ovat Alvar Aalto-säätiön tuottaja Mari Forsberg, intendentti Mia Hipeli ja toimittaja Aila Svenskberg. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja nyt aloitamme lyhyellä esittelyllä Elissa Aalosta ja uudesta kirjasta. Arkkitehti Elissa Aalon syntymästä oli 22. Päivä marraskuuta 2022 kulunut 100 vuotta. Elissa Aalto oli ikonisen arkkitehdin Alvar Aalon toinen vaimo. Ensimmäinen teos arkkitehti Elissa Aalosta on nyt julkaistu. Tämä juhlavuosi sisältää kiertävän näyttelyn Alvar Aalto kaupungeissa, ja tästä puhumme enemmän ohjelman lopussa.
3: Mia Hipeli, miksi Elissa Aaltoa on tutkittu niin vähän? Mä melkein sanoisin, että tässä on juuri tämä kysymys, että Alvar Aalto on vahva persona, joka on eri kentillä hyvinkin näkyvästi ollut esillä, ja Elissa Aalto myös itse tavallaan niin kuin ehkä tietoisesti taikka tilanteiden johdattamana jäi semmoiseksi taustavaikuttajaksi. Millaista tutkimusta hänestä sitten on tehty? Hänestä on tehty pari opinnäytettä. Jyväskylän yliopistoon äh, on käyty läpi hänen elämän kertaansa hyvin, hyvin tällainen y- m- aika tiiviisti. Ja tuota, tiedossahan on, että hän on ollut hyvin monessa suunnitteluhankkeessa mukana ja toteuttanut myös omia. Suunnitelmiaan, mutta ne on tavallaan syystä tai toisesta jääneet sitten Aallon arkkitehtitoimiston tittelin taakse. Ja sehän on niin tavallaan professio professiokysymys myös, että Aallon tai missä tahansa arkkitehtitoimistossa toimitaan ää, toimiston ikään kuin toimeksiantojen puitteissa ja työntekijänä, jolloin yksittäiset suunnittelijat vähän niin hukkuvat sinne laajaan tuotantoon. Eli hänestä on vähän... Vähän
1: tutkimusta. Mari Forspäri. Joo, mä voisin vielä lisätä tähän, mitä Mia sanoi, että
0: meillä on tosiaankin sieltä Jyväskylän yliopistosta tutkimusta, mutta sen lisäksi on myös aika ansiokas artikkeli, joka tehtiin jo 2013 Lapin yliopistosta. Tutkija Veera Kinnusen teksti, Oma pöytä kainalossa. Ja se on mielestäni niin kuin todella hyvä sellainen pohjatutkimus, mitä on tehty, johon sitten ollaan itsekin päästy tavallaan niin kuin tukeutumaan tätä juhlavuotta vietettäessä. Millaisen kuvan tämä teos antaa hänestä, tämä tutkimus? No se on kyllä hyvin samantyyppinen kuin mitä mekin ollaan tässä rakennettu. Että mä luulen, että se avautuu tässä meidän keskustelun niin kuin aikana, että hän käsittelee elämän elämänpolkua, mutta sitten myös siinä lopussa tuo esiin vähän niin kuin feministisiäkin näkökulmia siihen, että juuri mitä äsken kysyit, että minkä takia Elisaalto ei ole päässyt sieltä Alvarin varjosta sillä tavalla esiin.
1: Teillä kaikilla kolmella on intohimoa Elissa Aaltoa kohtaan. Kertokaa, miten se syttyi, Aila Svenskberg.
2: No toimittajana vahvat personat ovat aina kiinnostuneet minua. Että olen kirjoittanut muun muassa Aino Aalosta, Stillistä, mutta yhtä lailla Ilmari Tapiovaarasta, Alvar Aalosta ja Eero Arniosta. Ja on tosi jännittävää, että Elissa on jäänyt aika lailla tuntemattomaksi myös minulle itselleni, niin sen takia tämä juhlavuosi ja kaikki nämä avautuneet arkistot mahdollistivat nämä uudet jännittävät löytöretkit. Äh,
1: mikä yllätti sinua eniten tässä?
2: No ennen kaikkea se, että oikeastaan melkein meidän kaikkien tutkimuksen kautta niin hahmottuu hyvin aktiivinen ja toimiva, huippuammattilainen. Hmm. Mia Hippeli.
1: minkälainen sinun suhteesi on Elissa Aaltoa kohtaan?
3: No, mitä enemmän aiheeseen perehtyy, niin tavallaan se kunnioitus ja monialaisuus, missä hän oli mukana, niin tuota, herättää semmoista niin kuin, paitsi kiinnostusta, niin myös ihan oikeasti niin kuin kunnioitusta. Ja tuota, mä oon ollut hyvin kauan töissä Alvar palveluksessa ja pääsin... Ensimmäiset työvuoteni siinä talossa työskentelemään elisaalon kanssa saman katon alla. Tosin minä hänen ole arkkitehti, mä oon taidehistorioitsija. Eli mä tulin sinne käsittelemään ja luetteloimaan, arkistoimaan sitä uskomattoman laajaa piirustusarkistoa. Ja tuota, päivittäin tietysti olin sitten hänen ihastuttavan persoonansa lumoissa. Hmm. Tai arkihan elitoimistossa, niin eli jokainen on siellä työssä. Mutta tavallaan niin semmoinen... Niin hänen niinku personansa, joka vaikutti sen talon kaikkiin toimintoihin ja ilmapiiriin, mikä on myös sellainen tekijä, mitä tuota, toimiston entiset ajai sinne.
1: Mm. Tästä hänen personasta keskustellaan kohta vielä enemmän, mutta sinä olet tosiaan ainoa meistä täällä. Sinä olet tosiaan saanut
3: tavata hänet,
1: me muut emme ole.
3: Joo, tuntuu, että maailma on mennyt eteenpäin ja onko itse mennyt mukana. <laughs> Ma- Mari Forsberg.
1: Kuvaile, minkälainen intohimo Elissa Aaltoa kohtaan sinulla on.
0: Jaa, mitähän sitä sanoisi. Tätä juhlavuotta, kun lähdettiin viettämään, niin siinä vaiheessa mietimme, että miten me tähän oikein ryhdymme. Siitä on noin vuosi aikaa. Käynnistimme tämän projektin ja siinä vaiheessa aloimme tutkimaan meidän arkistoja. Ja kuten Mia sanoi, alvar säätiöllä on valtavan laaja piirustusarkistokokoelma jossa löytyy myös elissa piirustuksia, ja sieltä meidän arkiston työntekijät sitten kävivät läpi näitä ja nostivat Elissaan liittyvää piirustusaineistoa esille. Ja samalla sitten me tietysti tutkimme muutakin arkistoaineistoa, lehtileikekokoelmaa, kirjeitä ja valokuvia. Ja ehkä se intohimo kasvoi siinä tätä työtä tehdessä, että tavallaan myös sen arkistomateriaalin tutkimisen myötä alkoi Meillekin rakentuma on vielä voimakkaammin tämä Elisaallon elämänpolku ja tietyssä mielessä sellainen tarina aika voimakkaasta ja vahvasta naisesta, joka ehdottomasti tämän juhlavuoden myötä pitää nostaa arvoisellaan tavalla esiin.
1: Ja tosiaan te uuden, arkkitehti Elissa Aaltoteoksen kirjoittajat, olette tutkineet harvinaista lähdeaineistoa, henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, piirustuksia ja valokuvia Alvar Aalto-säätiön arkistosta. Millaista uutta tietoa olette
3: löytäneet? No, paitsi nämä tietysti omat arkistot, niin mehän onnellisesti saimme sitten jonkun verran esimerkiksi kirjeitä. Elissa sukulaisilta, rakennuspiirustuksia, kohteista, joita Elissa oli suunnitellut sukulaisille, pieniä kesämökkejä ja tällaisia, jotka muuten olisivat jääneet aivan niin tuntemattomaksi meille pimentoon. Ja samoin Aalto yliopiston arkistosta löytyy taas sellaista mielenkiintoista opiskeluaikaan liittyvää aineistoa. Esimerkiksi ihan tämmöisiä virallisia opiskelutodistuksia, diplomityöt, arvosteluineen ja niin edelleen. Että kyllä sitä aineistoa löytää, etsivä löytää. Se oli kiinnostavaa, tässä kirjassa tosiaan on kuvia näistä kesämökeistä, joita
1: hän on suunnitellut muun mm. muassa sukulaisilleen. Ja hän oli aikaansa edellä. Hän käytti kattomateriaalina hyvin ekologista aineesta.
3: Niin, voi sanoa, joo, aikaansa edellä. Tai sitten mikä hyvin usein on, on tuota materiaalivalintojenkin syynä, niin on materiaalit, jotka on käytässä. Ja esimerkiksi kun ajatellaan vielä 50-luvun alkua, niin sodan jälkeisessä Suomessa oli materiaalipulaa ja käytettiin sitä, mitä oli käytettävissä. Ja nämä pienet kesämökit, itse asiassa nyt kun niitä katsoo, niin nehän on aika vaatimattomia, mutta se on kuitenkin aika mielenkiintoinen ilmiö ihan aikanansa, lisääntynyt vapaa-aika ja mahdollisuus tavallaan laajentaa sitä elinpiiriä. Täytyy vielä näistä katoista kysyä, mitä materiaaleja hän käytti näissä katoissa? No siellä on esimerkiksi tämmöisiä turvekattoja, ruohokattoja, jotka on tavallaan tämmöisiä kansanomaisia materiaaleja, jotka yhdistetään taas siis omansa, oman aikansa moderni arkkitehtuurin. Mutta myös Alvar Aaltohan on käyttänyt näitä, että sinänsä rinta rinnan molempien ura kehittyy. Mari Forsberg, millaista
1: uutta tietoa olette löytäneet?
0: No toisaalta täytyy sanoa, että aika moni näistä Elissaan liittyvistä asioista on ollut jo meillä alvar säätiössä tiedossa. Että toki oli hirvittävä mielenkiintoista sitten äh, kurkistaa sinne arkistomateriaalin taakse ja nähdä esimerkiksi juuri näitä opiskeluaikojen töitä ja luonnoksia. Ja sitten ehkä se kokonaisuus, mikä tässä vuoden aikana on rakentunut, että me ollaan pystytty näkemään sitä kaarta, jossa Elissaalto on ollut mukana, Et koska toimiston työ on hyvin kollektiivista, niin hän tähän on varsinaisesti vaikea nimetä niin kuin hirveän monien rakennusten suunnitteluun. Niin kuin, että hän olisi tavallaan niin kuin täysin niiden suunnittelija. Me voidaan varmaan tästä aiheesta puhua vielä lisää, koska sitä sivutaan runsaasti tuossa kirjassakin tätä tekijyyden ongelmaa.
1: Hmm.
0: Et toisaalta me löydettiin niin se tieto, että, että Elissa Saalto on ollut valtavan tärkeä persoona Alvarallon niin kuin arkkitehtitoimiston varrella ja sen niin kuin täysin loppuun asti, mutta sitten, että mitä hän loppujen lopuksi on tehnyt, niin kaipaa ehkä vielä lisää tutkimusta sitten vielä tulevaisuudessa, että joku pääsisi vielä tarkemmin perehtymään siihen.
3: Mä voisin tästä kirjasta vielä sanoa sen verran, että tämä muodostuu siis viidestä pääartikkelista, ja ihan lähtökohtana silloin noin vuosi sitten, kun alettiin tätä kirjaa rakentamaan, niin oli tavallaan avata uusia Tutkimusaiheita ja toivotaan todella, että nyt opiskelijat tai muut jatkotöiden tekijät niin käyttävät tätä ponna, ponnahduslautana, joka tavallaan esittää myös tämän mahdollisuuden käyttää näitä arkistoja ja avata uusia silmiä ja laajentaa tätä kenttää tietysti eli suuntaan, mutta miksei myös muihin aikansa suunnittelijoihin?
1: Nyt menemme tiettyihin kohteisiin, joissa hän on ollut mukana suunnittelemassa. Maison-Louis Carré on yksi tunnetuimmista Alvar Aalon suunnittelemista yksityistaloista varakkaalle pariisilaiselle taidekauppiaalle ja keräilijälle vuosina 1959 alkaen rakennettu talo, joka sijaitsee pienessä basos guyonin kylässä lähellä Versaita. Aalto suunnitteli rakennuksen yhteistyössä tosiaan toisen vaimuksen. Elissa Aallon kanssa ja kirjassa on viehättävä valokuva työmaalta, missä on ranskalainen työmies mukana siinä kuvassa. Mikä oli Elissan rooli tässä työssä, Miia Hipeli?
3: No hän oli hyvin kielitaitoinen ja tällainen sosiaalisesti lahjakas ja diplomaattinen henkilö. Mä luulen, että hän oli niin semmoinen erinomainen välikäsi rakennuttajan ja Aallon toimiston välillä. Ja tuota... Ihan valokuvia ja dokumentteja, seuraamalla todellakin pääsee siihen jäljelle, että mikä hänen aktiivinen roolinsa on ollut siellä. Ja voi melkein sanoa, että siinä on kahden suunnittelija tai siis rakennuttajien suunnittelijan ja suunnittelija, pariskunnan ystävyyssuhde. Ja tuota, se on varmasti ollut Aaloille hyvin ylellinen toimeksianto. Heillä on ollut vapaat kädet. Ehkä voidaan verrata Villa Maireaan, jossa tuota Aino, ja Alvar taas 30-luvulla pääsivät toteuttamaan tämmöistä vastaavanlaista yksityishuvilaa. Ja tuota, Elissa oli hyvin paljon siellä työmaalla. Siellä käytettiin suomalaisia puuseppiä näissä sisätilojen paneloinneissa. Ja tuota, sisustukseen hän myös vaikutti. Aila varmaan osaa enemmän kertoa, mutta siellä olohuoneessa on semmoinen hyvin kookas äh, puna Valkoinen villamatto, tämmöinen ryijymatto, joka kudotettiin Porissa ja toimitettiin sinne.
1: Ailas Renskberg, haluatko kommentoida tätä mattoa? Siis se on tosiaan Elissa Aallon kädenjälkeen.
2: Kyllä, joo. Joo, no se liittyy Aaltojen tähän kokonaissuunnitteluun ja oikeastaan tässä kohtaa näkyy myös Elissan pragmaattisuussuunnittelijana. Kohteesta puuttui matto, niin hän suunnitteli sen.
1: Mielenkiintoista, eli käytännönläheinen henkilö. Kyllä, ehdottomasti.
2: Ja, ja liittyy myös Alvar ja Elissa Aallon tähän yhteiseen tähän arkkitehtuurisuunnitteluun. Eli niin kuin Elisa mainitsee jossakin esitelmässään, että he eivät koskaan puhuneet tyylistä, vaan ongelmanratkaisusta. Miten ratkaistaan ongelmia? Hmm. Ja sitten dekoraatio
1: varmasti oli sana, mitä ei käytetty. Joo, ei. <laughs> se oli siihen aika muutenkin kielletty, kielletty Suomessa. Ähm, nostatti kirjassa esille myös Alvar Aallon suunnitteleman Essenin opera-talon, joka valmistui vasta 1988 Elissa Aallon johdolla. Millainen se on, Mia Hipeli ja millainen oli Elissa Aallon
3: rooli tässä hankkeessa? Joo, tämä Essenin opera-talo on semmoinen aika ainutlaatuinen hyvässä ja pahassa Kohde. Siis on kilpailuvoitto vuodelta 1959 ja toimisto paneutui tämän kilpailuvoiton jälkeen hyvin tosissaan täydellä innolla ja panoksella sen jatkokehittelyyn, kunnes se sitten päätettiinkin syystä tai toisesta, en tiedä mitä, mutta panna kuitenkin seis koko tämä suunnitteluhanke. Ja loppujen lopuksi tämä valmistui vasta vuonna 1988 ja tunnetaan nykyään nimellä Aalto Teatteri. Ja tuota, pohjaa tietysti tämä myöhemmät suunnitelmat ja muutokset näihin Aallon suunnitelmiin ilman muuta. Se ei, 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 ei niin polkastu uudestaan tyhjästä Elissan toimeksiannosta, mutta esimerkiksi teatteritekniikka, tilojen tarve, kaikki oli muuttunut näissä 30 vuodessa ja vaati hyvin paljon uutta kehittelyä. Ja mietintää. ja tuota, sen hankkeen vei eteenpäin Elissa Aalto. Ja toimistossa silloin työskenteli sveitsiläisyntyinen arkkitehti Mikele Merkling, joka oli todella siis 40 vuotta melkein Aallon toimistostyössä. Niin hän oli siellä paikan päällä sitten Aallon toimiston edustajana tämmöinen valvova projektiarkkitehti.
1: Millä tavalla Elissa Aallon kädenjälki on näkyvissä
3: tässä? Uh, no mä sanoisin, että lähinnä niin kuin sisätiloissa tietysti materiaalivalinnat, julkisivumateriaalit ja muut oli jo tehty. Ja samoin, jos katsoo esimerkiksi sisäänkäynti aulaa, niin siinä tulee hyvin vahvasti mieleen Jyväskylän teatteri, sisäänkäynti, joka on myös eli saalon tämmöinen Aallon kuoleman jälkeen tekemä. Ja tuota, kalustukset, tietysti möbelit on Artekin kautta, se nyt on ollut aika selvää tietysti lähes kaikissa saalon rakennuksissa. Ja mä sanoisin, että just nimenomaan tämä materiaalivalinta ja tilojen käsittely, mikä on ollut tyypillistä myös Aallolle, että kuinka tilat liittyy toisiinsa. Se on ollut niin kuin ihan semmoinen johtoajatus, semmoinen tilojen virtaavuus. On se sitten lähtöisin Aallolta tai Elisalta, mutta toteutus on tämmöinen. Ja sitten näistä teattereista voisin mainita kyllä muitakin sitten, että se jotenkin, ei pelkästään tämä Essen, mutta on tämä Jyväskylän teatteri, jonka mainitsin. Sitten on Rovaniemellä Lappiatalo. Seinäjoen kaupunkikeskuksessa, Että siitä tuli semmoinen julkisten tilojen suunnittelu on ollut niin muutamina vuosina 50-60-luvulla niin hyvin, hyvin työllistävä tekijä Palataan
1: takaisin kirjaan. Kirjassa on kuvaus Alvar Aallon hautapaikasta Helsingin Hietaniemen hautausmaan taiteilijakukkulan kupeessa. Elissa Aalto suunnitteli tämän hautakiven yhdessä italialaisen arkkitehdin Federico Marconin kanssa ja haudalla on autenttinen italialainen marmoripylväs. Elissa Aalto sijoitti hautakiveen molempien vaimojen nimet, mutta hänen omalle nimelleen jäi kovin vähän tilaa. Oliko hän tässäkin asettunut sivustakatsojan rooliin vai mahdollisesti ajatellut itselleen toista hautapaikkaa? Näin, Mia Hipeli kirjoitat kirjassa.
3: Niin, tämä on nyt tämmöinen avoin kysymys myös, mutta ihan, se on niin nämä, tässä kirjassa on julkaistu nyt nämä, nämä tuota, hautaluonnokset. Ja tuota, tässäkin jo näkyy, että kuinka melkein jo Ainon nimikin tuolta niin kuin on jo alka alalaidassa. Ja tuota, tämä hautaprosessi oli semmoinen mielenkiintoinen, että siinä on ollut todella vaikea löytää tietoa. Mutta onneksi sitten löytyi Elissa Aallon ja Federico Markonin välistä kirjeenvaihtoa. Tuota, Elissahan ihan selvästi haluaa tuoda tätä Aallon tällaista ehkä hiukan kliseiseksikin muodostunutta tosiasiaa ihailusta tähän välimeren kulttuuriin ja ikuisiin arvoihin ja muihin. Ja loppujen lopuksi tämä kapiteeli, joka sinne saatiin kolmen vuoden keskustelujen ja diplomaattisten suhteiden kautta, on sitten Federico Marconin ponnistelujen tuloksena. Mutta tämä hautaprosessi on kaiken kaikkiaan aika mielenkiintoinen, että Alvar Aaltohan kuoli vuonna 1976. Ja siinä oli nyt tämmöinen muutaman vuoden klappi, että siinä sitä hautaa ei ollut varsinaisesti merkattu sinne. Totta kai hauta oli siinä, mutta siinä ei ollut mitään hauta-monumenttia, eikä varsinaista kiveäkään. Ja Alvar kuolema kuoleman tai hautajasten yhteydessä ainoa Maalliset jäännökset siirrettiin perhehaudasta tähän samaan, eli se oli pariskunta, pariskunta-aallon yhteinen hauta. Mutta se, että miten Elissa oli sitten omia hauta hautmuistojaan miettinyt, niin sitä en tiedä. Tämä, että Elissa nimi siihen lisättiin, niin se lisättiin hyvin nopeasti sitten hänen kuolemansa jälkeen, ja sen piirsi, siis tavallaan niin kuin, ei piirtänyt vaan niin kuin loitan, ni niin toimistossa työskennellyt Marjatta Kanerva, arkkitehti Marjatta Kanerva. Että se, se puoli sujuu jo sujuvammin kuin itse Alvarallon kuoleman jälkeen. En tiedä, mikä siinä oli. Tämä on mielenkiintoinen havainto, myös tämä, että miksi hän halusi
1: pysyä sivussa.
3: Niin, en tiedä. Onko tämä meidän väärä tulkinta? Se voi olla. Se voi olla, että ei hän halunnutkaan. Mutta ei, joka tapauksessa hän ei ollut semmoinen parasvaloissa paistatteleva lady, vaan hyvin käytännönläheinen toiminnan nainen. Mm. Puhumme ko- ko- kohta
1: vielä hänen taustasta, taustastaan, perhe ähm, taustastaan. Miksi kuitenkin tämä myytti Alvar Aallon jäänestä jääneestä arkkitehdistä vielä Elää. Monihan kertoo säälivänsä Elissa Aaltoa, joka joutuu loppuvuosina hoitamaan huonokuntoista aviomiestään. Miksi tämä, tämä niin sanottu uhridiskurssi vielä elää?
2: Aila Svenskberg. No, se on aika pitkälti sitä, että miten me tulkitaan näitä ajan konventiota ja Toisaalta voi olla myös historian tulkintaakin ja hirveän vaikea, kun tässä on jo vuosikymmenien perspektiivi. Et enem, enemmänkin olen kiinnittänyt huomiota noiden aikalaisten kertomuksista siitä. Muun muassa Jörän Schild mainitsee sitä, että Elissan ja Alvarin kanssa oli todella kiva viettää aikaa. He viettivät paljon perheenä aikaa, koska Elisa oli niin elämäniloinen ja Alvar kujeleva, että heillä oli aina hauskaa. Ja mä luulen, että... Siinäkin niin usein ihmissuhteessa niin tämä huumorintaju oli voimakas yhteenliittyvä, paitsi luovuus, niin myös huumorintaju. Vielä tästä
1: uhridiskurssiajatuksesta. Onko aihetta sääliä tällaisia kohtaloita? Onko, onko, onko uhridiskurssi
2: huono asia? Mm, no, sanotaanko, että täytyy löytyä sellaista vahvaa evidenssiä. On hirveän vaikea lähteä... Niin Hirveän usein rakennetaan niin tällaisia fiktiivisia hahmoja. Että me olemme tässä kirjassa, niin me olemme halunneet niin pitäytyä faktoissa. Sen, sen takia niin olisi parempi, että ei ylitulvita asioita. Hmm. Mutta te toivotte nyt, että nainen Alvar Aallon varjosta, että hän tulisi ulos sieltä? Joo, no, näiden omienkin tutkimusten kautta niin täältä on välittynyt tämmöinen tosi, tosi tota, tarmokas, voimakas tahtoinen ja ennen kaikkea iloinen nainen. Että ei hän todellakaan varmaan ollut mitenkään, mitenkään niin kuin, tota, sorretussa asemassa, jos miettii hänen omaa uransa. Että, että enemmänkin näen hänet, että hän on ollut tällainen huippuammattilainen, joka tosi, tosiaan on... Niin sen, sen suurempia itseään esiin nostamassa, että mä enemmänkin painostasin tätä sinä aikana valinnutta Aallon toimistossa tätä yhteisöllisyyttä. Että siellä kaikilla oli oma paikkansa, ihmiset vaihtuvat erilaisia roolia eri projekteissa, niin se on mun mielestä tärkeää. <tlausbury méli Laurin> hän oli hyvin huolehtivainen. Tässä on hauska anekdootti,
1: kuinka sinne on tulossa yksi nuori miestyöntekijä, joka näyttää laihalta. Ja hän passittaa tätä nuorta miestä heti t- 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 syömään ja antaa lounas- lounaslipun
3: hänelle. Oliko tämä tyypillistä? Uh, tästä on paljon puhuttu, just tällaista niin kuin hänen luomastaan hengestä toimistossa. Että hän otti osaa kaikkiin ihan arkisiin käytännön asioihin. Plus tietysti näihin ammatillisiin juttuihin. Mä voisin vielä sanoa tuosta uhridiskurssista sen verran, että siis heillä oli yli 20 vuoden ikäero. Ja jos toinen puoliso ikääntyy ja sairastuu ajan myötä, niin olisihan se aika kohtuutonta sitten. Ei siinä tarvi uhriutua, jotta yhteiselämä jatkuu. Totta, totta.
1: Kun katson valokuvia
3: Elissasta ja Alvar Aalosta, niin Pariskunta
1: näyttää hyvin stailatuilta, melkein mainoskuvasta poimituilta. Alvar Aalolla on valkoinen hyvin silitetty paita, musta kravatti ja urheilullinen pusakka ja Elissalla on omasta hokankaasta suunniteltu yksinkertainen A-linjainen hihaton puuvilla-mekko. Ja He poseeraavat Aallon suunnittelemassa valkoisessa korkeassa riihitien ateljeessa. Tämä on 50-luvun loppupuolelta. He ovat ihan niin kuin osa kokonaistaideteosta, jonka luoja oli Alvar. Tekikö hän Elissasta myös osan tätä omaa esteettistä
2: universumia? Aila Svenskberg. No, Elis on itsensä mukaan. Hän kasvoi mukaan suunnittelun maailmaan. Hän oli tutustunut valtavasti laajalti eri muiden suunnitteluun, mutta sitten tavallaan hän valitsi Aalon. Jos ajattelee sen, että hän on arkkitehtina, niin hän oli erittäin sinnikäs. Mia voi kertoakin lisää tästä aiheesta. Hän halusi ehdottomasti töihin Aalon toimistoon. Eli tämä oli hänelle unelma? Mm, niin, unelma ja työpaikka.
3: Ehkä unelmatyöpaikka. Tuota, joo, siis näistä valokuvista vielä. Siis kun katsoo jotain arkkitehtitoimistokuvia 40-50-luvulla, niin kaikilla arkkitehdeillähan oli sellainen melkein niin lääkäritakki, valkoinen takki, joka sitten niin kuin ammattityyleissä yksinkertaistui valkoiseen paitaan ja mustaan kravattiin. Ne no, on melkein sellainen niin kuin kliseisiä. Ja hyvin monethan näistä kuvista, jotka on jäänyt elämään, niin ne on tehty... On kuvattu ammattikuvaajat jotain julkaisua tilaisuutta varten. Tutkijan näkökulmasta kaikkein mielenkiintoisia kuvia on vapaa-aikana otettuja. Tai työmaakuvat. Tai semmoista jopa toimiston pikkujoulukuvat on hyvin mielenkiintoisia. Mutta kyllä se kertoo siitä omasta ajastaan hyvin paljon.
1: Vielä Elisasta. Miksi Alvar Aalto halusi muuttaa hänen etunimensä?
3: Sitäpä me ei tiedetä. Ja halusiko, vai oliko se, lähtikö se kutsuma nimestä. Elsa Kaisa on aika pitkä. Ja alettiinko käyttää nimeä Elissa, Elsa. Että kuinka tietoista se on. Että tässä kirjassahan on nyt julkaistu myös yksi luonnos, Säynät Salon kunnantalosta, jossa hän kirjoittaa, että Elissa, mitä se on tarkoittanut eri kulttuureissa. Mitä se on koille, mitä se on kreikkalaisille. Mitä se on. Että siinä on tämmöinen niin kuin, taas... Ehkä voi ajatella tämmöinen niin haave jostain klassisista arvoista ja muista. Mielenkiintoista. Mutta mä melkein niin voisin kuvitella, että se niin ääneasu on ollut se tausta. Ja Elissahan on kaunis nimi, mikä siinä. Mm.
1: Alvar Aalto suunnitteli vaimolleen 60-luvulla hopeakoruja. Millaisia ne olivat? Mitä ne kertovat Alvar Aallon suhteesta Elissään?
3: No nämä on hyvin tämmöisiä henkilökohtaisia lahjoja. Ja hän on suunnitellut koruja myös Ainolle 40-luvulla. Hyvin tämmöisiä oikeastaan niin kuin samanhenkisiä tämmöisiä, ei mitään pientä piperusta, vaan niin kuin linjakkaita. Hopea- ja kultakoruja. Sitten tässä on tämmöinen Laapisla kivi, on joissakin. Ja tuota, ne oli silloin 50-luvulla, tehtiin pieni sarja. Hyvin uniikkeja nämä on, mutta esimerkiksi kun katsoo tätä Meson Karen avajaisten kuvia, missä on seurapiirijuhlat siellä ihanas puutarhassa ja Elissalla valkoinen lierihattu, niin hänellä on tämmöinen kulta, kulta
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Elissa Aallosta, minkälainen ihminen hän oli. Vierainani ovat Alvar Aaltosäätiön tuottaja Mari Forsberg, intendentti Mia Hippeli ja toimittaja Aila Svenskberg. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Menemme vielä taaksepäin ajassa. Millaiseen perheeseen Elissa syntyi aikoinaan?
3: Hän syntyi siis Kolmelapsiseen perheeseen. Isä oli tuota jääkäri Eversti, äiti, äiti tuota kotirouva, muistaakseni sairaanhoitaja alun perin. Ja tuota, perhe muutti sitten Rovaniemelle aika pian siinä 40-luvun aikana. Ja Rovaniemen yhteislyseosta, yhteiskoulusta Elissa kirjoitti sitten ylioppilaaksi vuonna 1941. Ja aloitti opiskelut tuolla Helsingin teknillisessä korkeakoulussa hyvin nopeasti sitten seuraavana syksynä.
1: Ja tosiaan hän haki 27-vuotiaana sitten Alvar Aallon toimistoon.
3: Joo, valmistuttuaan,
1: valmistuttuaan tuota haki. Miten Elissa ja
3: Alvar, miten tämä työsuhde sitten muuttui parisuhteeksi? No sitähän me ei myöskään tiedetä, mitä siellä on tapahtunut. Sen olen kuullut ja tuota, kuullut, jututtanut näitä toimiston vanhoja arkkitehtejä, niin tuota, että se alku ei suinkaan ollut mitenkään niin kuin, tunteiden paloa, vaan vähän sellainen niin kuin hankalakin tilanne. ne tuli nuori naisarkkitehti ja toimisto, toimistolla oli kiireitä, oli paljon töitä, mutta siihen aikaan ei ollut vielä atelierakennusta. Ja me Tiilimäkeen valmistunut, vaan tilat oli todella ahtaat. Ja arkkitehti Tauno Keiramo, joka siihen aikaan oli toimistossa työssä, asui Turussa edelleen, niin tota sanoi, että oli se nyt vähän niin kuin hankalaa, että, että siellä se elissä istui takapenkissä, siellä ikkunan vieressä. Ja vähän niin kuin tuntui jäävän ulkopuoliseksi siitä iäkkäämpien, kokeneempien arkkitehtien työyhteisöstä. Ja samaan aikaan Aallolla oli hyvin paljon toimeksiantoja, pitkin Eurooppaa, pitkin maailmaa. Yhteydet Bostoniin edelleen oli aktiiviset. Niin hän ei myöskään ollut siellä paikalla sit koko aikaa. Et kuinka tämä suhde nyt sitten kehittyi, niin Elissa itse kertoo jossain lehtiartikkelissa, että niin siinä vaan kävi. Mari Forsberg. Ja
1: hän täytyy
0: tietysti muistaa se Aallon elämäntilanne, että hän oli juuri Kyllä. menettänyt edellisen pitkäaikaisen aviovaimonsa Ainoaallon, ja oli ilmeisesti surun murtama. Mm. Elissan tulo on sillä tavalla voinut vaikuttaa ehkä hyvinkin virkistävästi hänen elämäänsä, ja toki sitten että tämä suhde johti avioliittoon, niin se oli selvästi merkittävä tapaaminen heille kummallekin. Mutta tosiaankin se kehittyi hitaasti, että he avioituvat
3: vasta vuonna 1952. Joo, ja tosiaan on, kannat, siis täytyy pitää mielessä tämä Aino Aallon kuolema samana vuonna alkuvuodesta. Ja hän oli sairastanut jonkun aikaa ja Aalto oli Bostonissa siis työssä. Ja hänen piti tulla nyt vaan käymään Suomessa, mutta hän tietysti jäi, jäi tuota, kun Aino sitten kuoli tammikuussa. Ja silloin oli jätetty uh, kilpailuehdotukset, tai oli juuri niinku kilpailuaika päättymässä, ja nyt muista, kansallisella tuota, teknillisestä korkeakoulusta Kaava kilpailu ja kansainlaitoksen pääkonttorista. Ja ne molemmat ehdotukset jätettiin sekä Alvar Aallon että Aino Aallon nimissä, vaikka Aino oli jo kuollut siinä vaiheessa ihan niin kuin lähi niinä aikoina, että et hän jotenkin ei, ei päässyt irti siitä pitkäaikaisesta suuresta. Niin suhteesta, rakkaussuhteesta ja kollegialisesta suhteesta. Että varmasti oli niin henkilökohtaisessa elämässä mm. ja Siihen tupsahti sitten tämä Elsa <tai> Kaisa Mäkiniemi silloin vielä.
1: Mm. Jota tosiaan kuvaillaan koko ajan tässä kirjassakin
3: iloiseksi ja nauravaiseksi ihmiseksi. Juh, varmasti tämä persoona oli se, joka niin nostatti sitä tunnelmaa mm. toimistossa.
1: Elissa Aalto ei ollut mikään uhri tai reppana. Hän oli taitava PR-nainen. Näin Aila Svenskväri olet kuvaillut Elissaa.
2: Miten tämä PR-nainen toimi? No ensinnäkin ainoa Alvar Aalto. He olivat paljon matkustaneet yhdessä. Ja sama jatkui myös Elissa ja Alvar Aalon kanssa. Ja muutenkin toimiston ilmapiiri oli hyvin kansainvälinen. Siellä oli kansainvälisiä arkkitehtiä työssä. Ja kielitaitoisena, älykkäänä, hyvin, hyvin tota, tällaisena sympaattisena naisena hän elissä solahti hyvin siihen kansainväliseen maailmaan. Kuten tuossa on aiemmin jo mainittu, hän hoiti paljon, paljon yhteyksiä asiakkaaseen, rakennuttajaan, erilaisia projekteja johti. Ja, ja sitten Aalto oli myös hyvin, siis loistava PR-ihminen. Hän hoiti aivan loistavasti toimiston PR-suhteita ja ihan varmasti Elisa siinä sivussa niin imi osa myös tätä Aallon PR-karismaa ja hyödynsi sitä myös myöhemmin. Esimerkiksi Elisa Alto miehensä kuolman jälkeen hän avasi valtavasti kansainvälisiä näyttelyitä, oli mukana siellä ulkoministeriön kutsumana ja, ja muutenkin eri tahojen kanssa ja hän rakensi valtavan hienot kansainväliset verkot. Jotka itse asiassa tämä historia juontaa jopa Alvaralto-säätiön nykyiseen toimintaan.
0: Hmm. Joo, Mari Forsberg. Ja mä voisin kanssa täydentää tuota, mitä Aila sanoi, että, että tässä on välittynyt kuva Elissasta hyvin semmoisena niin voimakkaana ja määrätietoisena naisena, joka sitten kuitenkin samalla oli inhimillinen ja lämmin. Nämä molemmat puolet näkyy hänen persoonassaan. Hänellä on selvästi ollut voimaa ja rohkeutta myös, ja se näkyy näissä hänen tekemissään valinnoissaan. Siinä, miten hän ylipäätänsä aluksi rakastui Alvar Aaltoon ja otti paikkansa toimiston arkkitehtina. Sitten hän otti paikkansa näiden projektien vetäjänä, osakkaana jo 36-vuotiaana. Ja 54-vuotiaana hän sitten astui toimiston johtoon allon kuoleman jälkeen. Eli hänelle oli tarjolla suuret saappaat ja hän todellakin kasvoi niiden saappaiden mittaisiksi.
1: Aila Svenskberg, olet tutkinut muotoseikkoja Elissa Aaltoa pinnan suunnittelijana. Millainen oli Elissa Aallon oma suhde muotoiluun?
2: Joo, tämä oikeastaan tää kiinnostus lähti. Mä aikaisemmin kirjoittanut ja tutkinut Aino Aallon suhdetta muotoiluun ja... Tämä oli aivan mahtavaa, että hän on tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin noussut sieltä ennen kaikkea omana itsenään ja muotoilijana lasin ja sisustamisen ja monen, monen muun tuota, huonekalusuunnittelijana. Ja hänet on nostettu todellakin monta kertaa Alvaraalon rinnalle siinä, että, suunnittelivat, että se oli tällaista kokonaisuunnittelua, mitä he tekivät. Mutta mä lähti kiinnostamaan tämä, että mikä oli taas elisän suhde tähän muotoiluun. Ja pikkuhiljaa alkoi rakentumaan kuva tällaista hyvin käytännönläheisestä pragmaattisesta suunnittelijasta – Ennen kaikkea hän oli arkkitehti ja jotenkin alko tuntua siltä, että hänellä ei välttämättä ollut sellaista suurta ambitiota tulla miksikään suureksi muotoilijaksi. Hän olisi varmaan ollut kykyä siihenkin, mutta jotenkin hän tuntui, niin kuin hän mainitsee itsekin, että ei meillä keskusteltu tyylistä, vaan ratkaistiin ongelmia. Että aina kun tarvittiin jokin detalji tämän projektiin, olisi nyt matto meson Samanlainen matto suunniteltiin myöhemmin muuten Alvarallon ateljeen tiilimäkeen, mutta eri värikuoseilla. Ää, tai sitten valaisin johonkin kohteeseen ikkunapenki. Eli kun piti ratkaista joku käytännön ongelma, niin silloin Elissa tarttui kynään ja suunnitteli sen itse. Hmm. Tosiaan tämä nukkamatto,
1: siitä on, on kirjoitettu tässä kirjassa. Ja muistakin tuotteista, minkälaisia muita muotoilun tuotteita... Hän suunnitteli ja, ja
2: mistä hänet tänään muistetaan? Varmaankin no varmaankin Elisaalon suunnitelmista painokankaista. Nämä itse asiassa syntyvät Ruotsissa. Oli 50-luvun puolivälissä kansainvälisiä Tukolman NK-tavaratalon näyttely ja sitten myöhemmin seuraavana vuonna 55 Helsingin Porissa oli H55 asuntonäyttely johon osallistui paljon suomalaisia suunnittelijoita, ja Alvarallon toimisto, ja siellä oli Alvarallon toimiston asuntosuunnittelua. Ja siinä, sen yhteydessä ja sen jälkeen Alvar ja Elisa Aalto suunnittelivat yhdessä yhteensä kuusi kappaletta erilaisia tällaisia printtikuosia, joista Elisa on sitten suunnitellut Pisa-kuosin ja H55, joka viittaa suoraan tähän. Tähän asuntanäyttelyyn ja itse asiassa siellä näissä asunnon pohjakuvista, sieltä voi jopa ha- havaita tätä H55-sommittelua. Ja sitten taas tämä patiokuosi ja sen oikeastaan voisi... siinäkin on hyvin tämmöinen arkkitehtoninen ote, jonka itse tämän kuosin symboli ja ar- arkkitehtoonisuus, niin ajatukset <köhö> sinne Säynätsalon alon. Muuratsalon, anteeksi, Muuratsalon koetalon, eli heidän yhteisen kesäkotinsa. Äh, miksi jotkut kankaat olivat nimetty pohjoisitalialaisten kaupunkien mukaan? No ensinnäkin olivat paljon matkustaneet Italiassa, äh, niin Aino ja Alvar Aalto kuin myöhemmin sitten Elissa ja Alvar, ja var, varmaankin Paitsi, että nämä ovat hyvin yksi, yksinkertaisia arkkitehtonisia. niin varmaan se italialainen rustiikki tiiliarkkitehtuuri niin siinä näkyy myös jotain vaikutuksia näissä kankaissa.
1: Hän myös suunnitteli muutamia huonekaluja, jotka ovat edelleen niissä paikoissa, mi- mihin hän suunnit- suunnitteli peilipöytätasoja, puhelin puhelinpöytäpeileineen. peileineen. miten kuvailisit näitä?
2: No, tässä onkin kiinnostavaa tutkimussaarkaa vielä tuleville tutkijoille, koska äh, niinku tässä jo mainittukin, Elissä Elissa oli sitten myöhemmin osakkaana ja hänen, hänen osuuttaan on hirveän vaikea niin lähteä tutkimaan ja dokumentoida. Eli se oli, tosiaan näissä kohteissa oli näitä yksittäisiä esineitä, jotka suunniteltiin. Että mitään massatuotantoa hänen äh, design-suunnittelusta ei todellakaan sitten voi löytää. Ainoastaan nämä kankaat on jäänyt elämään niin Laajemmin. Kirjassa myös esitellään yksityistalo Villa
1: Hauta-aho eli Villa Metergia seinäjoilla. Tämä on yksi harvinaisista alkuperäisessä asussaan säilyneistä 1980-luvun kohteista. Millä tavalla Elissa Aalon kädenjälki näkyy tässä
2: talossa? Elissan kädenjälki näkyy todella vahvasti siellä. Ensinnäkin hän oli tässä projektijohtajana. Siinä oli mukana myös... Alvarallon toimiston sisustusarkki Pirko Söderman. Ja sitten siinä oli arkkitehti muun muassa Vetsio Naava ja Ernst Tiede Ja he olivat hyvin vahvasti siinä mukana, ja, mutta ehdottomasti elissä oli niin tämä organisoi ja suunnittelija, pääsuunnittelija tässä projektissa. Hän, hän tavallaan käden niin sen aallon käden jäl... toimiston käden jäl... jäljen ja johti sitä siinä. Esimerkiksi hän pyysi vetsionaavaan suunnittelemaan tällaisen aaltomaisen lipan. Hän itse taas toteutti tämmöisiä pieniä yksityiskohtia keittiön, pöydän, peilipöydän makuuhuoneeseen ja sitten tällaisia ritilöitä ja muita, ja, ja oli mukana myös, sitten, myös ulkotilojen suunnittelussa, samaa kokonaisvaltaista Aallon toimiston suunnittelua sisätiloista ulkotiloihin aina puutarhaan, ja kalusteet ovat pääosin ovat Artekin tätä omaa, tämä perustuotantoa, mutta sitten taas, taas kerran eli sanostan näitä omia hienoja finessejä joita hän suunnitteli asiakkaan toiveista. Mitä nämä finessit olivat? mainitsinkin just näitä ikkunapenkkiä ja ritilöitä no, ja, ja sen tyyppisiä.
1: Mari Forsberg.
0: Joo, mä voisin vielä sanoa, että näistä Ailan kertomista yksityiskohdistahan saa oivallisen kuvan tästä uudesta kirjasta, jossa on kuvienkerran esitelty just Villa Ahauta-ahoa. Ja näkyy esimerkiksi sen hieno japanilaistyyppinen puutarha, joka oli tehty sinne takapihalle. Ja samoin siellä näkyy sitten muutamia kappaleita näistä Elissan itse suunnittelemistaan, Alvaria. Elisellä on kotitaloon tekemistä huonekaluista, juurikin näistä puhelinpöydästä ja kampauspöydästä. Että saa pienen vilauksen Elissan kädenjäljestä pelkästään jo kirjaan tutustumalla.
2: Ja lisäisin sen, mitä olen kirjoittanutkin jo tästä ja aiemmin puhuttiinkin tästä aaltojen tilakäsittelystä, että täällä on just tämä esteettömyys, luonnonvalojen hyödyntäminen ja sisätilat on, rytmittyvät orgaanisesti eteisestä aina ol- oleskelutiloihin, niin, niin hyvin tota, toimiston kädenjälki näkyy erittäin hienosti täällä ja se on erittäin pietettillä säilytetty yksityiskoti edelleenkin.
1: Mikä merkitys ainoja Elissä Aallon arkkitehtuurilla
3: on ollut maamme naisarkkitehdeille? Suomihan on siinä mielessä hyvinkin tämmöinen edelläkävijä naisarkkitehtuurin tai arkkitehtien uran luomisessa verrattuna moniin muihin maihin, alkaen vivilöönnistä ja monista muistakin, jotka toimivat ihan itsenäisenä ammattiharjoittajina. Ja tuota, Aino Aalolahan oli hyvin pitkä ura, hyvin vaikuttava ja monipuolinen ura. Ja sit hyvin usein näissä keskusteluissa pyritään vertaamaan näitä kahta Alvara-Aalon vaimoa, mutta sekin on minun mielestä aivan tarpeetonta. Aino ja alvaraalta oli samaa sukupolvea. He olivat valmistuneet ammattiin aika samoihin aikoihin, perustivat yhteisen ensimmäisen toimiston Jyväskylään jo 20-luvulla. Et se ura niinku, tavallaan kehittyi siinä semmoisen modernismin ja funkkiksen Harjalla ja Aalto omalla persoonallaan oli hyvin näkyvästi kansainvälisissä yhteyksissä esillä ja ainoa sitä myötä tokikin myös. Sitten taas kun Elissa tuli kuvioihin mukaan, niin hän hän aloitti sen oman ammatillisen uransa aivan eri lähtökohdista, mutta mikä heidän roolinsa naispuolisiin tai tähän naispuolisten arkkitehtien uraan nousi, niin sitä vaikea sanoa, en osaa sanoa, <köhö> että he molemmat toimivat ar- tota arkkitehtassa eli naisarkkitehtien järjestössä, joka myös viettää juhlavuotta, nyt muuten 80 vuotta, eikö niin? Ja tuota, erityisesti Aino oli hyvin aktiivinen, aktiivinen siinä piirissä. Ja Elissahan
0: sai silloin vielä vuotta ennen kuolemaansa niin arkkitehtan kunniamaininnan vuonna 1993, että on selvästi ollut kyllä arvo, arvostettu hahmo siellä arkkitehtan sisällä.
2: Mm. Ailos Tensperi. Ja tähän voisi lisätäkin hyvin tämmöisen ajankohtaisen jutun, eli äh, eilen sain myöhään tietää, että Teknikan akateemisten tekin kunniajäseneksi on ensimmäistä kertaa, Täytyy huomioida, että teko on ollut jo vuodesta 1916 lähtien ollut olemassa ja myöntänyt kunniajäsenyksiä. Niin Ensimmäistä kertaa on tämä myönnetty naisarkkitehdille, Annesteen Ruuselle, joka tietääkseni tässä juhlapuheessa on kiittänyt paitsi 150 vuotta täyttäneet viivilönniä, myös satavuotiaista Elisaaltoa ja 80-vuotiaista naisarkkitehtien järjestöä. Eli sanotaan, että tässä on todella hieno jatkumo. Onnea hänelle. Joo, Mia Hiperi. Mutta, a,
3: se, että naisarkkitehdeilla on ollut tarve perustaa oma järjestöönsä, se kertoo hyvin paljon siitä sellaisesta, niin Varmaan keskustelusta, mikä alan sisällä on, että naisten on pitänyt, vaikka naisarkkitehtäjä on ollut paljon ja on saman koulutuksen saaneet. Ja esimerkiksi Elissan ikäluokassa sillä vuosikurssilla alkoi yhtä monta miestä kuin yhtä monta tai kuin naisia. Ja tuota, mutta se niin kuin oman ammatillisen roolin ja sosiaalisen tuen hakeminen kollegoiden kautta niin on ollut varmasti kyllä tarpeen.
1: Vielä tästä Alvar Aallon kuolemasta 1976, niin sen jälkeen hän Elissa jatkoi vielä tosiaan 18 vuotta arkkitehtuurin parissa. Miten siihen suhtauduttiin, että hän jatkoi Alvar Aallon
3: nimen alla? Halusiko hän uudistaa, Tyyliä? En usko, että hän halusi uudistaa. Se oli aiheutti varmasti sellaista keskustelua ammattipiireissä, että kuka on tarpeeksi, voisin kuvitella näin, että että kuka nyt on tavallaan sopiva jatkamaan tätä Aallon traditioa. Ja se oli selvää, että toimistohan oli aktiivinen, keskeneräisiä töitä oli hyvin paljon ja pakkohan se oli oli pitää käynnissä, tai tietysti olisi voitu keskeyttää, sehän on yksi vaihtoehto aina. Mutta Elisa Aalto päätti jatkaa, siinä tietysti oli perikallinen, Kuntaa ja varmasti monia mielipiteitä ja vaikuttavia tahoja, mutta joka tapauksessa toimintaa jatkettiin ja toimiston nimi muuttui toimisto Alvar Aaltoet nimeksi. Ja nimenomaan he täydensivät näitä kesken eräsinä olevia kohteita, jotka, joita oli aika monta pitkin maailmaa.
1: Itse ja varmaan moni muukin liittää Alvar Aalon marmoriin. Hän rakasti marmoria. Mikä merkitys eli Aallolla oli talon marmoriin aallon kuoltua?
3: No, hänellä oli varmaan omat mielipiteensä, jotka liittyivät tähän rakennussuojelulliseen näkökulmaan. Silloin käytiin juuri ennen hänen kuolemaansa, niin Finlandiatalon edellisen ison peruskorjauksen yhteydessä keskusteluja. Mahdollisesti julkisivun uudesta materiaalista oli erilaisia granitteja, marmoreita, pitkin maailmaa ja myös siitä teknisestä ratkaisusta. että hän asettui sen kararamarmorin kannalle ihan ehdottomasti. Kirjassa todetaan, että
1: lapsettomaksi jääneen Elissa Aallon perillisiä ovat Alvar Aalto-säätiö ja sen työntekijät ja kohteet, näyttelyt ja tapahtumat, satoine tuhansine vuosittaisine vierailijoineen eri puolilta maailmaa. Tämä kirjakin on suomenkielinen ja englanninkielinen. Mikä on kansainvälinen kiinnostus Elissa Aaltoa kohtaan?
3: Mä luulen, että se on tällä hetkellä vielä aika vähäistä, koska aineistoa ei ole ollut tarjolla, mutta esimerkiksi jos miettii meidän tutkijavierailuja, kontakteja taloihin, kiinteistöihin tutustuvia ihmisiä, niin suurin osa heistä on maailmalta, mikä onkin mielenkiintoista, että se tavallaan aalto vie eteenpäin.
0: Mari Forsberg. Joo, ehdottomasti pitää sanoa, että kiinnostus Elissa Aaltoa kohtaan on kasvussa. Ja tämä juhlavuosi on ollut yksi merkittävä tekijä siinä. Ja me ollaan saatu paljon yhteyden ottaja myös niin ulkomaisista arkkitehtuurilehdistä. Ja meis on Elissan syntymäpäivänä kansainvälinen naisarkkitehti ja koskeva seminaari. Ja selvästi niin se Elissan tarina on asettumassa siihen Ainoaallon tarinan rinnalle Alvarin toisena puolisona. Et uskon, että tämä niinku, mm, on kasvavassa määrin tulossa meille lisää Elissa-aiheista, uutisointia ja kiinnostusta ja hei, hei, hei.
3: Ja mä näkisin tämän positiivisena ilmiönä myös, että tavallaan niin tämän Elissa-ilmiön ja Elissa-juhlavuoden kautta myös muihin saman ikäluokan naispuolisiin suunnittelijoihin suhtaudutaan ehkä hiukan eri tavalla. Millä tavalla? Arvoa nostaa, Ammatillisen arvon tunnustavana. Hmm.
1: Millä tavalla Elissa Aalon satavuotisjuhlavuotta nyt juhlitaan, Mari Forsberg? No
0: mehän ollaan aloitettu tämä juhlinta oikeastaan tämän vuoden alussa, eli hieman etuajassa siinä mielessä ennen tätä satavuotispäivää. Käynnistimme heti silloin vuoden alkupuolella näyttelyprojektin. Eli me valmistelimme kiertonäyttelyn Arkkitehti Elissa Aalto, joka on tällä hetkellä. Aloitti elokuussa kiertonsa ja on kulkenut tuolla Pohjois-Suomessa. Että ensimmäisen kerran oli esillä elokuussa Rovaniemellä, Lappiatalossa ja sitten oli Alajärvellä, Villa-Väinölässä. Tällä hetkellä muutama pieni näyttelyplanssi on esillä Tammisaaressa, Jörön Schildin kotitalossa, Villa-Shepetissä. Ensi vuonna tämä juhla voisi vielä jatkuu ja näyttely menee Ouluun muotoilukeskus Proton esille. Ja samalla olemme tietysti julkaisseet tämän kirjan, joka oli juhlavuoden ehdoton merkkitapaus ja helmi. sitten meillä on ollut Elissa kierroksia ja viestinnällisin keinoilla ollaan toki pyritty viemään sit tätä viestiä eteenpäin. Kovasti ollaan hurrattu Elissalle tänä vuonna.
2: Joo, eli oikeastaan tämä kaikki, kaikki tulikin tuossa jo nyt Miian ja, ja Marin, Marin suulla sanottu, että juhlat jatkuvat. Ja tosiaan nyt olette myös käyneet
1: tarkistusta esille kuvia Elisaalosta. Aallosta. Tässä esillä on yksi postikortti, missä hän on keskellä jotain italialaista piazzaa varmaankin.
0: Joo, kyllä on. Hän on siellä oikein tuolle, niin kuin kyyhkyset lentävät hänen käsissä. Taitaa olla Venetsiassa mm. Markuksen torilla. Mm. Mm.
2: Joo. Näin, oleva. Ja mm. itse
0: asiassa meillä on tarkoitus kyllä vielä tehdä Elissasta ihan ö, isompi näyttely, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta suunnitelmat ovat jo vakaasti siihen suuntaan menossa.
1: Paljon onnea teille ja saalolle. Kiitos Mari Forsberg, Mia Hipeli ja Aila Svenskberg antoisasta keskustelusta. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Tommi Slotte ja tuottaja Oli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. säveltejä Helvi Leiviskän syntymästä tulee tänä vuonna 120 vuotta ja kuolemasta 40 vuotta. Leiviskä oli Sibeliuksen jalanjälkiä seurannut sinfonikko. Noora Hirnin vieraina ovat tutkija, säveltäjä, musiikkitoimittaja Markus Virtanen ja Leiviskä elämäkerturi Eila Tarasti. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein kaunista päivänjatkoa.